0: Réveillé, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le mardi 23 janvier 2024, il est 8h. La matinale info, Margot Siffer. Au programme de cette matinale, l'actualité en Israël avec notamment le porte-parole de Tzal qui annonce ce matin la mort de 21 soldats. On en parlera avec notre correspondant Gérard Benamou. Bonjour Gérard.
1: Oui, bonjour Margot. À Hanunes, au sud de la bande de Gaza, c'est bien là que se trouverait le QG du Hamas.
0: À 8h15, Geneviève Gnassia, maire d'Elie Valentin Gnassia, tué le 7 octobre alors qu'il défendait le kibbutz Béhéry, sera au micro de notre rédactrice en chef Elsa Parienté Et puis en fin d'édition, on reviendra sur une date dans l'Histoire juive avec Jérôme Attal.
2: Il y a 101 ans, aujourd'hui, disparaissait à Paris l'un des maîtres fondateurs du sionisme, M. Max Nordau. Je vous en parle dans un instant.
0: Voilà donc pour le programme et on démarre tout de suite cette matinale avec un point complet sur l'actualité. Le journal. Israélienne annonce la mort de 21 nouveaux soldats tombés au combat. Dix noms ont pour leur été dévoilés. Matan Lazar, 32 ans. Adar Kapelouk, 23 ans. Sergei Gontmarer, 37 ans. Elkana Yeroud Dasfaz, 25 ans. Yoval Lopez, 27 ans. Yoav Levi, 29 ans. Nicolas Berger, 22 ans. Sidrik Garin, 23 ans. Barak Raim Benvalid, 33 ans. Et Raphaël Elias Mosheyov, 33 ans. Les autres victimes seront à dévoiler au courant de la la journée, précise le porte-parole de Tzahal. Les soldats se trouvaient dans des bâtiments minés sur lesquels les terroristes ont tiré avec un lance-roquettes. Il s'agit du pire accident et du jour, le plus meurtrier depuis le 7 octobre. A noter qu'hier soir, l'armée israélienne a également annoncé les noms de trois autres militaires tombés au combat. David El fazi 27 ans, Ilaï Lévi 24 ans et Eyal Merovac Tuito, 22 ans. Au total 219 militaires ont était tué depuis le début de l'offensive terrestre. L'armée israélienne a détruit l'une des plus grandes bases d'entraînement du Hamas à Gaza. Elle comprenait un centre d'entraînement souterrain, un simulateur de tir de mortier et une piscine destinée à préparer un raid naval. Elle incluait également des bureaux de commandement de l'organisation terroriste. À noter que Tzal a aussi détruit, lors d'une opération distincte, un complexe utilisé pour tirer des roquettes. Les négociations se poursuivent entre Israël et le Hamas sous l'égide du Qatar pour parvenir à la libération des otages. L'État hébreu aurait pour l'heure accepté quatre points. Tout d'abord, la libération des femmes, des enfants et des personnes malades contre un cessez le feu de deux mois et le retrait de Tzal de différentes zones de Gaza. Dans un deuxième temps, les hommes jeunes seraient libérés. Puis viendrait le tour des soldats et des dépouilles d'otages tués qui seraient rendus à l'État hébreu à chacune des étapes à libérer des prisonniers palestiniens. Les états unis ne sont pas favorables à un cessez-le-feu général dans les combats. C'est ce qu'a indiqué hier le porte-parole de la Maison-Blanche, qui affirme que Washington souhaiterait plutôt des pauses pour libérer les otages. Il a également réaffirmé le droit d'Israël de se défendre, tout en précisant que les hôpitaux doivent être protégés autant que possible. En attendant, des proches d'otages israéliens ont interrompu hier une session de la commission des finances de la Knesset. L'objectif, demandé au gouvernement de faire davantage pour garantir leur libération. Vous ne resterez pas assis ici pendant que nos enfants sont en train de mourir, a notamment scandé la foule qui déclare avoir été oubliée. Israël préfère une solution politique avec le Hezbollah, mais se prépare également à une option militaire pour permettre aux habitants du Nord de rentrer chez eux. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre de la Défense Yoav Galante à son homologue français qui affirme que Paris œuvre à éviter la guerre entre les deux camps. Sébastien Lecornu a ensuite rencontré Benjamin Netanyahu, qui précise que l'État hébreu attend toujours la preuve que les médicaments ont bien été transférés aux otages. Le ministre des Armées a a d'ailleurs rencontré aux côtés du président du groupe d'amitié France-Israël, Mathieu Lefebvre, et de la députée de Paris, Astrid Panosian, des proches de captifs. Trois pères de familles français sont toujours aux mains du ramassant. Washington et Londres ont mené cette nuit de nouvelles frappes contre les rebelles Houthis au Yémen qui se disent déterminés à poursuivre leurs attaques en mer rouge. Le Canada, l'Australie, Bahreïn et les Pays-Bas ont soutenu sans toutefois y participer l'opération des états unis et du Royaume-Uni. Le PDG du réseau social X, anciennement Twitter, Elon Musk, a visité hier le site de l'ancien camp nazi d'Auschwitz-Birkenau. La tragédie de l'Holocauste vous frappe bien plus au cœur. Lorsque vous la voyez en personne, a-t-il déclaré, avant d'admettre avoir été naïf quant à l'ampleur de l'antisémitisme. Il a également participé à une table ronde organisée par l'Association juive européenne, lors de laquelle il a défendu sa plateforme comme un lieu où, je cite, la liberté d'expression s'épanouit tout en précisant que les nazis ont mis fin à la liberté de presse et d'information. fermée les guillemets. Et enfin en France, le collectif Nous Vivrons qui milite contre l'antisémitisme s'est invité hier soir au vœu du député insoumis Thomas Porte à Noisy-le-Grand. Les manifestants ont notamment scandé des slogans tels que je cite « insoumis, soumis au ramasse » en ajoutant qu'ils seront là toute l'année, qu'ils ne se tairont plus et que l'antisémitisme tenté d'antisionisme ne passera plus. Vous écoutez RCJ, les 8h06. Dans un instant, l'actualité en Israël, avec notamment le porte-parole de Tzal qui annonce ce matin la mort de 21 soldats. On fera le point avec notre correspondant sur place, Gérard Benamou.
3: Le Centre d'art et de culture et le FSJU présentent Diasporama, regard sur le cinéma juif international. 17 films et documentaires inédits à voir en salle dans toute la France ou en ligne chez vous. Histoire, aventure, comédie, biopic. Diasporama, du 22 janvier au 5 février, le cinéma en salle ou dans votre salon. Toute la programmation est à découvrir sur diasporama.net, diasporama.net.
4: Envie d'apporter votre soutien à une cause qui vous tient à cœur Venez rejoindre la formidable équipe de bénévoles du Fonds Social Juif Unifié.
0: Écoute de nos aînés. Contribution à l'organisation d'événements. Support administratif. Grâce à vous, le FSJU a la possibilité de continuer à mener à bien ses missions sociales, éducatives et culturelles.
4: Mettez à profit vos compétences et partagez votre expérience en contactant Laetitia Ayoun au 06 80 50 69 88.
0: 06 80 50 69 88.
4: Amis d'Israël, votre générosité permet de sauver des vies avec le Magen David Adom. Faites un don de 120 euros ou plus et obtenez l'assurance MDA exclusive. En Israël, vous bénéficierez de nos services gratuits pour vous et votre famille. Magen David Adam, Votre don, votre assurance, notre mission commune.
5: mda-france.org mda-france.org MDA Association au, au service, service de la vie. Bonjour, je suis Eva Sandler.
1: Bonjour, je suis le père de Jonathan Sandler.
5: L'attentat du 19 mars 2012 à Toulouse résonne encore dans nos esprits. Ce matin-là, mon mari et mes deux fils m'ont été arrachés. Pour que leurs souvenirs soit éternels, je vous attends nombreux au Gala du Bête Sanglaire, le mercredi 31 janvier 2024, au Centre Européen du Judaïsme, à Paris.
1: Pour que la terrible obscurité de ces événements laisse place à la lumière.
5: Informations et réservations 06 19 84 83 39 Merci beaucoup
0: Vous écoutez RCJ, il est 8h09, on prend maintenant la direction d'Israël pour retrouver Gérard Benamou. Bonjour Gérard.
1: Bonjour Margot, bonjour à tous.
0: On commence Gérard par le porte-parole de Tzal qui annonce ce matin la mort de 21 soldats.
1: Oui Margot, hier des officiers israéliens sont tombés dans l'après-midi dans le sud de la bande de Gaza et par ailleurs 21 réservistes ont péri également lors d'un travail de minage d'une dizaine de bâtiments, l'un des bâtiments était déjà chargé d'explosifs lorsque des terroristes du Hamas ont tiré un missile sur le bâtiment miné provoquant une énorme explosion meurtrière et l'effondrement des bâtiments. D'autres soldats seraient blessés, des combattants issus du bataillon de Tsal. Engagé dans ce qui apparaît comme un des ultimes affrontements pour atteindre les chefs du Hamas, dissimulés quelque part dans la profondeur des tunnels à Hanunès, au sud de la bande de Gaza. C'est bien là que se trouverait le QG du Hamas et sans doute une certaine concentration d'otages placés en boucliers humains tout autour pour protéger les instigateurs du massacre du 7 octobre. Les combats sont terribles, car des deux côtés la motivation est maximum. Les commandos du Hamas veulent à tout prix protéger ce centre névralgique où se taire semble-t-il le commandement principal du Hamas, tandis que les soldats de Tzahal entendent liquider les assassins du 7 octobre ou les faire prisonniers en libérant les otages.
0: Et sur le front intérieur, le gouvernement est confronté à de très fortes pressions des familles d'otages pour un retour immédiat de leurs proches de Gaza-Gérard.
1: Oui, Margot, une part de ces familles souhaiterait même voir Israël céder aux exigences du Hamas. Et à Jérusalem, hier, elles se sont promis de rester devant le domicile du Premier ministre jusqu'à ce qu'il accepte un accord pour ramener les otages, scandant aujourd'hui, avant-demain. Un groupe de familles s'est imposé dans la réunion de la Commission des finances de la Knesset. Hier soir, le cabinet de guerre a examiné également une proposition du Qatar et de l'Égypte, soutenue par les États-Unis pour une nouvelle tentative de négociation en faveur de la libération des des otages. Israël aurait évoqué la proposition de son côté d'un répit dans la bande de Gaza d'environ deux mois en échange de la libération de tous les otages. C'est la plus importante des propositions d'Israël depuis le début de la guerre pour tenter d'activer les négociations pour la libération des otages. L'offre aurait été transmise aux médiateurs qatari et égyptiens.
0: Par ailleurs, il existe une certaine tension entre la position de Tsaël et celle du cabinet de guerre, Gérard
1: et d'autant plus vis-à-vis du cabinet ministériel, cette fois issu du gouvernement Netanyahou, incluant les ministres de l'extrême droite comme Smotrich et Itamar Bengvir, elle porterait sur plusieurs sujets comme la nécessité ou pas d'autoriser l'entrée en Israël de nouveaux travailleurs palestiniens des territoires, mais également sur la façon d'envisager l'avenir politique de la bande de Gaza. Le Premier ministre repousse en effet la vision de la Maison-Blanche qui veut une solution à deux États et la perspective d'un accord qui scellerait la fin de la guerre, mais il évite d'exclure la possibilité d'un État palestinien démilitarisé.
0: Et enfin Gérard, le ministre français des Armées Sébastien Lecornu a rencontré Benjamin Netanyahou hier.
1: À Jérusalem, on reste en effet attentif aux tentatives de la France de trouver une voie diplomatique pour un retour à une situation apaisée à la frontière israélo-libanaise. Une diplomatie d'ailleurs à deux voies, puisque le négociateur américain, Amos Orstein, est passé par Beyrouth, avec l'objectif de trouver une issue au conflit actuel qui se traduit par des frappes intensives des deux côtés de la frontière. Les attaques du Hezbollah contre Israël et les ripostes de Tzal, de plus en plus d'ailleurs dures au Liban. Israël attend de la voie diplomatique qu'elle engage les forces du Hezbollah qui harcèlent le nord d'Israël à s'éloigner à une distance suffisante pour mettre la population du nord hors de portée des missiles anti char du Hezbollah, paralysant le retour dans leur maison d'au moins 80 000 habitants évacués. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour RCJ.
0: Merci beaucoup Gérard pour toutes ces précisions et à demain vous écoutez RCJ. Il est 8h13. Dans un instant, Geneviève Gnacia, mère d'Elie, Valentin Gnacia, tuée le 7 octobre alors qu'il défendait le kibbutz, Béry sera au micro de notre rédactrice en chef Elsa Parienté. Vous avez un projet d'Alia monté en Israël dans les meilleures conditions avec le Keren Layedidoute. Le Keren Layedidoute répond à toutes vos questions sur l'Alia et vous accompagne en Israël les six premiers mois. Aide financière, emploi, éducation et suivi de votre intégration. Toutes nos aides viennent en plus des aides gouvernementales. Alors n'hésitez pas, faites votre Alia avec le Keren Layedidoute. Keren la 01
4: 83 80 95 55 et yedidoute.org Moi, euh, oui, oui, je jette de l'argent par les fenêtres, mais uniquement sur les autoroutes, parce que sinon, je fais appel à Best Fenêtre. De la porte d'entrée à la pergola, en passant par les volets roulants, ils s'occupent de tout, et comme ils sont qualifiés RGE Calibat, je suis tranquille, ah oublié de vous dire. Avec eux, je bénéficie même des aides de l'État. Particuliers, professionnels, collectivités, Best Fenêtre, 132 rue de Bagnolet, Paris 20 e 015 43 73 36 36. Best fenêtre, la qualité au meilleur prix. Amis d'Israël, votre générosité permet de sauver des vies avec le Magen David Adom. Faites un don de 120 euros ou plus et obtenez l'assurance MDA exclusive. En Israël, vous bénéficierez de nos services gratuits pour vous et votre famille. Magen David Adom, votre don, votre assurance, notre mission commune mda-france.org
0: mda-france.org MDA Association au, au, service au service de la vie
2: Depuis près de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël. Parcs, forêts, réservoirs d'eau, infrastructures, programmes éducatifs. En léguant toute ou partie de votre patrimoine, vous participerez aux projet sioniste et laisserez votre empreinte en terre d'Israël. Contactez en toute discrétion et sans engagement le KKL et demandez l'INDA. KKL 01 42 86 88 88 01 42 86 88 88.
0: Vous écoutez RCJ, il est 8h15. Geneviève Gnacia, mère d'Eli Valentin Gnacia, tuée le 7 octobre alors qu'il défendait le kibbutz BRI, Et désormais au micro de notre rédactrice en chef, Elsa Parianté. Bonjour Elsa. Bonjour Margot. Bonjour Geneviève
3: Gnacia bonjour. Alors c'est bonjour. Molina, je suis divorcée, mais c'est pas
5: Molina, excusez-moi. Parce que euh, plusieurs mois après, ça reste important de parler de celles et ceux qui ont été tués le 7 octobre. Vous avez évoqué à plusieurs reprises que votre fils était tombé en héros pour lui rendre hommage sur RCJ. Comment vous le décririez
3: Valentin, donc euh, il aurait eu 23 ans euh, le 28 octobre 2023, s'il, était tenu jusqu'au, s'il avait tenu jusqu'au bout. Petit garçon très volontaire, petit garçon toujours épris de justice puisqu'il fait des, des études de droit très rapidement. Euh, toujours l'envie d'aller en Israël, et puis il fait le Taglit. Ça a été une très, très grosse révélation. Euh, là, il décide de s'engager dans l'armée, parce que faire une licence de droit, être avocat, ça ne lui suffisait pas. Il fallait qu'il soit sur le terrain. Euh, son ambition, c'était évidemment de rejoindre les unités d'élite, toujours, de, et, euh, toujours faire plus, toujours défendre, toujours... Euh, c'était vraiment son, son idéal et euh, il a intégré euh, la brigade des parachutistes. Euh, il nous a laissé des petits mots d'ailleurs en nous disant qu'il était fier de lui-même. Il se parlait à lui-même pour se, pour se donner de la force. Et il aurait fini son, son service fin octobre malheureusement et euh, bah, c'était quelqu'un de très souriant, plein d'énergie, toujours de bonne humeur, toujours à pousser les gens à faire plus, toujours à, toujours à aller au bout de leurs ambitions, toujours à se démener pour tout le monde. Moi, il m'aidait énormément. Très déterminé, il est parti tout seul en Israël. Il a appris l'hébreu en trois mois, alors qu'en France, les études, ce n'était pas trop son truc. Voilà. Dès l'instant, où il avait décidé de faire quelque chose. Il allait jusqu'au bout. Il allait jusqu'au bout pour lui et pour les autres. Le 7 voilà, octobre, après.
5: vous l'avez dit, c'était quelques jours à peine avant la fin de, de son service. Est-ce que le Kibbutz Berry c'était un lieu qu'il connaissait, qu'il avait déjà protégé Et est-ce que vous, vous saviez qu'il était dans ce Kibbutz le 7 octobre
3: alors, il n'était pas dans ce qui bootse réellement le 7 octobre, puisque moi, je l'ai eu le 6 octobre au téléphone. Il était près de la mer morte. Euh, bah, les, les soldats militaires n'ont pas le droit de nous, nous donner exactement leur endroit. Est-ce qu'il avait déjà combattu à Béry euh, ou fait des, fait des, mani- des, des, des interventions Je ne sais pas, puisqu'il était très discret. Euh, mais jusqu'au 7 octobre, il n'y avait pas tant de soucis à Béry. Donc, euh, ils ont été envoyés le 7 octobre euh, par, euh, par hélicoptère. Deux hélicos sont arrivés à euh, sont arrivés dans leur base, qui était près de la mer Morte. Euh, les, un des deux hélicos, où était mon fils, puisqu'on a récupéré des photos, a été bombardé. Ils ont réussi à, à descendre, à sauver euh, tous euh, les, les, 50, les 50 militaires, les pilotes. Et là, ils sont arrivés à Kfar où ils ont sauvé le village de Kfar On a eu le Rav Kling, euh, qui, qui est venu pour les Shloshim, qui nous a, qui nous a un petit peu remerciés. Mais ce n'est pas à nous qu'il faut remercier, c'est à lui et euh... donc, après, il est parti pour défendre les civils. Euh... Il, a... il a combattu euh, toute la journée. Ils ont sauvé plus de 200 personnes. Moi, je suis partie à Berry euh, dans la semaine du 1er au 7 janvier parce que j'avais besoin d'aller, euh, d'aller là-bas. J'ai aussi récupéré euh, à titre posthume euh, sa nationalité israélienne et... Et ça, on a réussi à avoir une loi qui s'appelle la loi Elie-Valentin-Gnacia, qui porte son nom. Euh, je suis venue le, le, le 6 janvier, on lui a remise, et on me l'a remise, évidemment. Et voilà, ouais, c'est, c'est, c'est vraiment un héros. Il a sauvé, il est allé jusqu'au bout, dans cette dernière maison, où, où ils étaient une petite colonne de douze soldats et amis, hein, parce que c'est, c'est des, des amis. Et, 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 il, il, est, il a descendu cette petite colonne juste avant, c'est, c'est ses collègues qui nous l'ont dit. Et, euh, et il leur a tous tapé sur le front, c'était son petit signe, en disant « Allez, on va y arriver, on est les plus forts euh, ». Voilà. Malheureusement, il s'est pris une balle dans le cou et la suite, on la connaît. Quoi. Votre... La suite, on la connaît. Votre fils, Élie Valentin, il
5: avait fait son alia par euh, sionisme, parce qu'il avait été euh, confronté à l'antisémitisme en France
3: Oui, il avait eu le droit à sa juif, il supportait plus la France, il supportait plus de se cacher, de cacher sa magaine David. Euh, oui, il était complètement, il était israélien dans, dans, dans son corps et dans son âme, et il y était... il avait son drapeau israélien dans sa chambre, il y avait, oui, non, non, c'était par sionisme, il a fait là la... son allia, Elle n'était pas complètement faite, il allait la faire maintenant, puisqu'il avait... il s'était engagé dans un programme marhal, qui est un programme pour tous les étrangers qui veulent faire leur armée, et c'était un programme de 18 mois, donc euh, c'est pour ça qu'il a eu cette, 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 cette nationalité israélienne à titre posthume et qu'il a fallu créer une loi pour, pour ça parce que ça n'existait pas jusque-là.
5: Justement, cette nationalité israélienne que vous avez demandé à titre posthume et que vous avez obtenue, c'était quelque chose qui représentait beaucoup pour vous Il était uniquement français jusque-là, il Valentin.
3: C'était essentiel, c'était essentiel, c'était, c'était sa vie, c'était lui, c'était lui, c'était impossible qu'il ne soit pas israélien. Quand, quand le député Yossi Taïeb est venu pour la Shiva et qui m'a dit « Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous avez besoin ?» Je lui ai dit « Mais c'est pas compliqué, je veux que mon fils soit israélien. » Voilà, c'est, c'est important. Donc le jeudi, j'ai récupéré sa théo date qui est datée au 7 octobre d'ailleurs. Et, euh, et le vendredi matin, je suis allée au cimetière pour lui dire, voilà, ça y est, c'est fait. Quoi.
5: Est-ce que vous avez reçu euh, beaucoup de messages de soutien en France Un hommage a été rendu à l'université de Montpellier, où Élie euh, Valentin avait étudié. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est décidé spontanément euh, dans la Concorde
3: Alors, euh, l'hommage à la fac de droit, ça a été fait euh, grâce à à une amie, un, une amie de Montpellier qui lui avait fait faire son petit stage en, en troisième et qui m'a dit, écoute, il faut qu'on fasse quelque chose, euh, qui d'ailleurs est, est toujours présente pour moi. Euh, et c'est vrai que le doyen tout de suite a dit, oui, OK, bien sûr, on fait. Après Montpellier, c'est un petit peu compliqué. On a eu, la, on a eu notre mère qui est venue aussi, euh, qui est venue au moment, au moment de, de, de ce témoignage et au, au moment de cette cérémonie, qui a été très belle avec une minute de silence et tout. Mais, euh, mais en France, c'est quand même, euh, ben c'est pas Israël, c'est pas la solidarité qu'on rencontre. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Euh, en France, c'est encore, on a encore l'image d'Israël. Le, le 6, le, le 6 et 7 octobre, oui, bien sûr, c'était les pauvres Israéliens. Depuis, c'est quelquefois les pauvres Palestiniens. Il y a des manifestations toutes les semaines à Montpellier là, sur la Palestine. Donc euh, voilà, il y a des choses qui sont insupportables. Et cette nuit, 21 soldats sont tombés quand même. Donc euh, voilà, ne les oublions pas. Là. On parle pour Valentin, mais justement, il n'y a euh, pas que malheureusement.
5: Ces 21 soldats qui ont été tués à Gaza hier, euh, en en faisant la journée la plus meurtrière depuis le 7 octobre, c'est quelque chose euh, qui résonne en vous Vous pensez à votre fils, aux, aux familles de ces soldats, j'imagine
3: ah, C'est insupportable. Ce matin, ce matin je, je regardais la, la radio, j'ai tout de suite euh, mis un message sur WhatsApp à un groupe de... Un groupe de mamans qui habitent en Israël et et qui sont dans l'angoisse permanente. Donc, bien sûr, bien sûr, je je suis israélienne dans mon âme et dans mon cœur. Le le 7, j'ai changé complètement de de vision, de vie. Je ne suis plus personne, je crois, de toutes les manières, moi moi et les autres. On n'est plus les mêmes, on n'est plus les mêmes.
5: Ce changement dont vous parlez, est-ce que euh, aussi ça a pu vous rassurer, je ne sais pas, d'une certaine façon, le fait qu'a été annoncé la semaine dernière par le président de la République un hommage qui sera rendu aux victimes françaises des attaques terroristes du 7 octobre Il aura lieu le 7 février prochain. Est-ce que vous avez prévu d'y être présente Est-ce que c'est important, c'est nécessaire à vos yeux
3: Bien sûr, bien sûr. Si on est invité, ben on se bat pour avoir des nouvelles parce qu'on n'a pas pas d'éléments pour l'instant. Euh, donc oui, bien sûr, moi je, si je suis invitée, bien sûr que j'irai, c'est évident, mon fils et ma, ah, mon fils, c'est encore, euh, mon ex-mari et ma fille aussi comptent venir et on aimerait bien pouvoir s'organiser un minimum pour pouvoir savoir comment, quand, de quoi euh, pour, euh, pour être présent, bien évidemment, bien évidemment, ça c'est, c'est une évidence qu'il faudra qu'on soit là et, et que toutes les familles euh, qui ont été touchées et que... Tout le monde soit là pour comprendre et pour faire comprendre que Israël c'est la vie, que c'est pas, que c'est pas la guerre et que le, la guerre est venue pour se défendre et que c'est pas une, pour moi, c'était pas la guerre. Mon fils, il m'a appelé la veille en me disant coucou maman à demain. Il n'y a pas eu de demain. Il y a pas eu demain. Il a défendu son pays comme il l'entendait. Il a défendu, il a fait, il a fait sa mission comme il le souhaitait. Les deux années qu'il a passées en Israël, c'était les, les plus magnifiques années qu'il a passées. Mais euh, en attendant, il n'est plus là. Quoi.
5: Et on continuera en tout cas euh, ici sur RCJ et ailleurs à faire vivre euh, sa mémoire. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce matin, Gene- Geneviève Molina, mère de Valentin et Ignacia, tuée le 7 octobre en défendant le kibbutz Berry en Israël.
0: Merci, merci à vous. Et merci à vous Elsa. Pariantez, vous écoutez RCJ. Il est 8h25, l'heure de retrouver Jérôme Attel qui revient comme chaque jour sur une date de l'histoire juive. Bonjour Jérôme.
2: Bonjour Margot, bonjour à tous. Le 23 janvier 1923, disparaissait à Paris Max Nordau à l'âge de 74 ans. Philosophe, écrivain, médecin, critique sociologique, il est l'un des grands meneurs du sionisme mondial avec Théodore Herzl. En 1867, il devient journaliste. En 1880, il étudie la médecine. Ses études le conduisent à Paris, où il ouvre un cabinet. Mais c'est dans le domaine littéraire qu'il va se faire un nom. Considéré comme un auteur controversé en raison de ses attaques contre l'art contemporain et le comportement social et politique, en 1883, il écrit contre l'irrationalité, l'égoïsme et le nihilisme qu'il percevait comme les maux de son temps. Il a proposé comme alternative ce qu'on a appelé sa philosophie de la solidarité humaine. Il a été traduit en 15 langues, dont le chinois et le japonais. Plus de 60 ans après sa première publication, il continue de faire l'objet de thèses de doctorat dans les universités américaines. Son livre a été réédité à New York en 1968. Il décrivait le communisme comme un socialisme devenu fou. Dans ses écrits, Nordo décrivait la haine des juifs comme un symptôme de la maladie de l'époque. Il rencontra Théodore Herzl en 1892. Pour Nordau, l'idée d'un État juif était un moyen pour la mise en œuvre de sa philosophie. Dès lors, il devient le partenaire de Herzl dans le mouvement sioniste. Il a été consécutivement vice-président puis président des congrès sionistes. Nordau avait prédit l'arrivée d'une catastrophe humaine aux proportions sans précédent. En 1911, Il avertit que si les tendances politiques actuelles persistaient, 6 millions de juifs, c'est-à-dire ceux vivant dans l'Empire russe et dans d'autres pays d'Europe de l'Est, seraient condamnés en 1911. Il était convaincu que seul le sionisme pouvait prévenir cette tragédie. Il était favorable à l'idée de Vladimir Jabotinsky d'une Légion juive, à la fin des années 30, Jabotinsky nomma son programme à la création d'une majorité juive en Palestine mandataire, grâce à la montée des juifs de la diaspora, le plan Max Nordau. Nous sommes le 23 janvier.
0: Jérôme Attal, vous écoutez RCJ, les 8h27, c'est la fin de cette matinale. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de RCJ.